0: In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme perché era della casa della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplende intorno a loro e furono presi da gran timore l'angelo disse loro non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore e questo vi servirà di segno troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia e a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo lodava Dio e diceva Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo i pastori dicevano tra di loro Andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino e tutti quelli che gli udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori Maria serbava in sé tutte queste cose meditandole in cuor suo e i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato loro annunciato. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Eh, questo capitolo 2 del Vangelo scritto da Luca è diciamo, molto importante sia sotto un profilo storico che sotto un profilo eh, diciamo, narrativo di quello che era il contesto eh, religioso, culturale, nel quale Gesù è nato ed è vissuto. Um, infatti, eh, come abbiamo già detto altre volte, Luca ci presenta Gesù come uomo, principalmente, e, e quindi questo capitolo fa emergere tutta l'umanità di Gesù è nato come un uomo, è nato nella sua famiglia, cresciuto con i suoi genitori, quindi ecco, intanto vorrei, voglio eh, contestualizzare il capitolo, e cioè l'intento, per esempio in Matteo, noi abbiamo la descrizione della nascita di Gesù, è molto più scarna, però diciamo, l'enfasi è sulla regalità di colui che stava nascendo. Qui invece l'enfasi è sulla umanità, l'inserimento in un contesto umano, socialmente chiaro, eh, completamente ebreo e osservante dei comandamenti della Torah. Quindi questo è il contesto che ci presenta Luca. Marco salta completamente questa prima parte della della vita di Gesù. Perché, come abbiamo detto, lì quello che interessa non è da dove venga, l'importante è la missione di Salvatore, di Servo di Dio e degli uomini che lui ha assunto. Quindi, insomma, come vedete, ogni Vangelo, ogni libro va un po' visto nel suo contesto, secondo lo scopo che che lo Spirito Santo ha voluto imprimere nelle parole che ha dato a chi l'ha scritto. Naturalmente chi cerca nei Vangeli una biografia eh, del Rabbi Yeshua non la trova, eh, se non una narrazione dei fatti salienti del suo ministero. Eh, Perché l'intento di coloro che hanno scritto il Vangelo, ma di Dio che l'ha comunicato, non è quello di dare una biografia ma di portare chiunque legga questi libri a credere che il Signore, Dio stesso, si è fatto uomo e è venuto a salvare gli uomini in terra perché potessero avere la vita eterna. Del resto, questo eh, scrive Giovanni stesso, alla fine del del libro che ha scritto lui, eh, sulla buona notizia del regno, perché dice: se si fossero narrate tutte le cose che sono accadute non basterebbero tutti i libri della terra per raccogliere ma quello che è stato scritto è stato scritto proprio per questo motivo ve lo posso anche trovare è stato scritto proprio perché ehm, crediate che Gesù è il Messia il figlio di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome cioè lo scopo dei Vangeli è questo non è la biografia E quindi, naturalmente, chi cerca la biografia resta un po' frustrato a volte, specialmente da queste lacune piuttosto marcate. La nascita di Gesù, sebbene sia controverso l'anno, ed è quasi sicuramente non è nato nell'anno zero, come come poi contiamo gli anni noi, presuppone che Gesù sia nato nell'anno zero, ma è quasi scontato che questo non sia e che sia nato prima. Questo non lo dico perché ho fatto una mia riflessione ma sono notizie storiche che abbiamo da scrittori eh, di storia del tempo eh, che quindi riescono a mettere insieme gli eventi qui narrati con i contesti storici del del momento. Quindi eh, per esempio la figura di Erode il Grande che è eh, sicuramente una figura eh, descritta Eh, anche nel Vangelo di Matteo per la vicenda eh, dell'uccisione dei dei bambini Eh, e poi poi qui eh, eh, che cosa vuol dire? vuol dire che c'è un inquadramento storico sotto Augusto, Cesare Augusto sotto l'imperatore Augusto sicuramente è nato eh, Gesù sotto l'imperatore Augusto Erode il Grande è morto nel 4 avanti Cristo. Siccome è lui che ordinò la strage di questi bambini e ordinò la strage di tutti i bambini nati nei due anni prima, quindi sembra quasi eh, automatico dalle notizie storiche, riferire la nascita di Gesù tra il 6 e il 4 avanti Cristo. Cesare Augusto ordinò il censimento. Noi sappiamo dalla Bibbia che eh, Dio eh, disse al suo popolo che non gradiva che si contassero eh, gli uomini, le persone, i censimenti. E quindi per loro che qualcuno straniero venisse a contarli non era una cosa estremamente gradita. E e, naturalmente perché fu ordinato il censimento? Perché il motivo era eh, relativo alla tassazione. Quando sai quante persone hai nel territorio interessato, eh, dopo ricevi le tasse e vedi se sono eh, direttamente proporzionali al numero delle persone che dovrebbero pagare. Quindi il motivo essenzialmente era questo. Qui dice il censimento di tutto l'impero, poi questo fu il primo censimento, perché? Perché poi nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli si parla di un secondo censimento, che sappiamo avvenne nel 6 d.C., quindi quello fu un altro censimento. Quindi questo fu il primo, che fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Questa notizia di Quirinio governatore della Siria crea una problematica di ordine storico, perché Quirinio divenne governatore della Siria soltanto successivamente. Mi sembra, voglio controllare un attimo, perdonatemi, ma... Ecco, nel 6, eh, 6 eh, d.C., e quindi eh, sembra, però, però si dice che Siccome lui era governatore della Siria soltanto nel 6, mi riferisco al commento di Stern, che ho già citato tante altre volte, molto utile e equilibrato, ehm, era già eh, al comando, incaricato, della difesa e della politica estera della Siria eh, già nel 7 prima di Cristo. E quindi questo riferimento a Quirinio, che in qualche modo era ehm, governatore della Siria potrebbe fare riferimento a questo suo incarico della difesa e della politica estera che avrebbe interessato Israele in quel caso lì. Eh, e questo avvenne nel 7 a.C., ben in tempo per coprire il, il, il momento di cui stiamo parlando. noi. Quindi vedete ci sono dei, dei riferimenti storici che vanno approfonditi, non è questa la sede voglio riferirli proprio perché ci aiutano a contestualizzare. <coughs> eh, tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Ora ehm, Miriam e eh, Joseph erano a Nazareth, <coughs> ma la città dove avevano gli antenati da cui provenivano i i loro padri da Betlemme, per cui dovettero spostarsi da Nazareth a Betlemme. Perché? Perché il criterio con cui i Romani scelsero di fare il censimento fu questo, di far andare tutti alla loro città natale della famiglia. Era un criterio come un altro, quindi adottarono questo e in questo modo, con una decisione diciamo, eh, de- presa dal, dal, da Roma di far fare il censimento agli ebrei, che non l'avrebbero mai fatto di per sé, perché ricordate nella Bibbia si parla di un censimento e Dio disse non dovevi farlo, e quindi farlo fare poi con questo criterio, di modo che da Nazareth, Miriam e Iosef dovessero andare a Betlemme È, come dire, uno dei modi che mi sembra di poter eh, descrivere con una parola dei proverbi, proverbi 21, ve lo voglio dare perché è molto interessante, me lo sono segnato qua. Eccolo. Che in sostanza dice Il cuore del re nella mano del Signore è come un corso d'acqua. Egli lo dirige dovunque gli piace. 21.1, Proverbi 21.1. Cioè, che vuol dire? Qui sta dicendo che Dio muove i cuori del re, muove il cuore del re dove gli piace, perché Dio può causare gli eventi e far decidere ai re le cose che poi sono quelle che contestualizzano gli avvenimenti profetizzati secoli prima dai suoi profeti. Voglio dire, chi è che avrebbe spostato Miriam e Iosef da Nazareth per andare a Betlemme in quel tempo esattamente quando doveva nascere il bambino? Allora Nazareth-Betlemme, mentre Betlemme dista poche miglia da, da, da Gerusalemme, dista 85, sono 136 chilometri, con una donna incinta prossima al, al parto, chi si sarebbe spostato per andare a Betlemme e così fu causato da Roma, dal re di Roma, che decise di fare il censimento con quel criterio. E quindi Perché? Perché la profezia diceva che il, salvato, il Messia sarebbe nato a Betlemme. Quindi si vede proprio l'intervento di Dio nel causare gli eventi storici, facendo leva anche sul cuore di persone che non lo conoscono, affinché poi la storia sia piegata al suo volere che già ha anticipato con la parola dei profeti. Eh, questo mi sembra bellissimo e dà molta speranza e fiducia a tutti. Cioè, nonostante noi, Dio piega la storia per realizzare il suo piano. E questo è, eh, diciamo, uno dei fondamenti che, eh, mentre fa, <coughs> fa infuriare i ribelli, a noi dà pace e sicurezza. Mm, dalla Galilea, da Nazareth anche Giuseppe, Iosef, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Vedete, fa riferimento a, a Davide, a Betlemme: sono, sono appunto all'antenato che è il re a Betlemme, la città della profezia, eccetera, eccetera. A proposito, voi sapete che Betlemme ha un significato molto particolare. <coughs> Betlemme vuol dire la casa del pane. Quindi il Messia, che disse io sono il pane sceso dal cielo, eh, è nato nella casa del pane, dove si fabbrica il pane. E anche Betlemme, eh, questa cosa un po' meno risaputa, era eh, il luogo dove venivano allevati, eh, fino al momento in cui erano pronti per i sacrifici, gli agnelli sacrificali per il Tempio e quindi insomma, le coincidenze, non, se così vogliamo chiamarle, non finiscono mai di stupirci perché Dio ha esattamente previsto tutto e quello che mi muove il mio cuore fino alla commozione è che ha piegato la storia attraverso dei romani per poter realizzare la sua parola eh, sfugge veramente al controllo dell'uomo il proprio destino se così vuole consentirlo per affidarlo alla mano del Signore Ribadisce che era della casa della famiglia di Davide ehm, per farsi registrare, parla di Iosef, di Giuseppe, il padre adottivo di Gesù, per farsi registrare con Maria, sua sposa che era incinta. E qui sono tutti elementi molto umani: molto, insomma, la gravidanza, il censimento, il viaggio, eccetera. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, diede alla luce di suo figlio primogenito. lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo questo riferimento alla mangiatoia eh, voglio anche riferire questo questa parola primogenito da coloro che ritengono che che Maria non abbia poi avuto altri figli ehm, naturalmente lo riferiscono ehm, al fatto che era il primo perché era la prima volta che partoriva, ma non avrebbe più partorito. Mentre coloro che ritengono che ne abbia avuti altri, laddove la Bibbia diffusamente nel Nuovo Testamento parla di fratelli, di sorelle, di Gesù, fanno riferimento al fatto che questo era il primo, ma dopo ne sono venuti altri. Quindi questa parola è stata usata e abusata in due diverse direzioni. Il riferimento alla mangiatoia, perché non c'era posto per lui nell'albergo, ha vari sensi e significati. Io non non posso, anche per me stesso, darne uno univoco, perché è, è difficile. Allora, il termine mangiatoia può voler dire effettivamente la mangiatoia degli animali. È stato detto da alcuni che, siccome i pellegrini che venivano per il censimento, come per le feste, le tre feste, per cui si doveva fare il pellegrinaggio a Gerusalemme, si parla di Pesach, di di Shavuot e Sukkot, le tre feste eh, durante l'anno, e quindi quello era un momento del censimento, tutti venivano a Betlemme, quelli che avevano le radici di famiglia a Betlemme, quindi che cosa succedeva? Che la città era piena e che le case... Erano normalmente quelle che facevano da albergo a due piani: di sopra mettevano a dormire le persone e di sotto stava la famiglia proprietaria della casa con gli animali perché li tenevano in casa. Quindi sembra che non c'è posto in albergo, si riferisse al piano superiore, eh, mentre eh, l'avrebbero ospitati al, al piano terra, vista la situazione di Maria, e lì c'era la mangiatoia perché tenevano, quest- tenevano gli animali nella, nell'ambiente unico. Eh. Questa è una prima eh, ipotesi. Un'altra ipotesi che viene fatta ehm, facendo riferimento anche presumibilmente al tempo in cui per alcuni Gesù sarebbe nato, che sicuramente anche questo come non sarebbe nato nell'anno zero, e questo è pacifico ormai, eh, nemmeno è nato il 25 dicembre storicamente. Eh, eh, Alcuni sostengono che è nato al tempo di Sukkot, che è un tempo che va tra settembre e ottobre, dipende quando cade dal punto di vista del calendario ebraico altri ritengono sia nato il tempo di Pesach e quindi il tempo pasquale all'inizio di aprile quindi ci sono varie interpretazioni come si fa um, quelli che propendono per la tesi della nascita nel periodo di Sukkot dicono che questa mangiatoia in realtà è una parola che traduce la succa: Succa è la capanna da cui Sukkot è il plurale di Capanna, le capanne, è la festa delle capanne Sukkot. Eh, mh, nascendo in una succa, avrebbe anticipato eh, Sukkot nel suo compimento definitivo al momento del suo ritorno. Ecco Quindi alcuni vedono questo. Altri vedono invece veramente che non c'era posto in nessuna casa abitabile, eh, non c'era nessuna capanna che era stata fatta per il tempo di Sukkot, ma era veramente la mangiatoia in una stalla, dove eh, Gesù, a dimostrazione della sua umiltà che ha assunto su di sé prima di nascere da quando è nato sarebbe stato il luogo in cui era stato posto ecco, queste sono le tre principali eh, teorie su questa mangiatoia di fatto vedete che la nascita è una nascita umana cioè questo figlio è nato diede alla luce il primogenito, lo fasciò, lo coricò in una mangiatoia. Ecco, insomma, c'è tutto il racconto della nascita di un essere umano, così come tutti noi siamo nati. E qui si passa a narrare dei pastori che erano in quella regione, nei campi di notte, facevano la guardia al loro greggio. Questo, questa caratteristica della guardia di notte Fa pensare proprio che la nascita del Messia non sia avvenuta in un mese freddo, per quanto sia sempre relativamente freddo a Gerusalemme, ma essendo un po' eh, siamo, siamo a, a Betlemme, a poche, a poche miglia di distanza, ma insomma eh, non poteva essere un mese invernale eh, sicuramente. Eh, e quindi ritengono che la guardia di notte, ai greggi, i pastori la facevano tipicamente nel periodo primaverile e autunnale, fine settembre. Quindi anche questa indicazione sembrerebbe collocare il tempo della nascita eh, nell'uno o nell'altro mese, insomma, tra aprile e settembre. Ma questi sono sempre delle, eh, dei tentativi che vengono fatti, molto lodevoli anche, piuttosto eh, precisi. Eh, e io ve li riferisco perché sono utili, penso. Eh, comunque questi pastori, immaginiamoci che sono di notte a fare la guardia al loro gregge e un angelo, un angelo del Signore, si presenta a loro e intorno a loro risprende la gloria di, del Signore. Qui sarebbe stato l'angelo del Signore, la gloria del Signore e l'angelo di Yahweh e la gloria di Yahweh. Quindi non, qui si fa riferimento a Dio. Eh, risplende intorno a loro ancora una volta c'è il riferimento a qualcosa che splende e quella è la gloria la gloria è il peso pieno la parola è kavod in ebraico vuol dire peso pieno quando c'è il peso pieno di Dio in un posto c'è la sua presenza reale e, in, e piena in tutti i suoi attributi nella sua per, persona è presente quindi c'è questo senso della pienezza di Dio in quel luogo ehm, e quando c'è questo Eh, spesso c'è questo riferimento allo splendore splendore. quindi ehm, l'attributo dello splendore a Dio è spesso collegato alla gloria cioè la sua presenza che si manifesta quindi vuol dire questo un angelo si presenta e si manifesta un grande bagliore e quella è la presenza reale e pesante di Dio che si, si, si manifesta a loro. Quindi è successo qualcosa tanto di importante, di, 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 tanto che furono presi da grande timore. Ci possiamo immaginare no? una notte di, di, di fine settembre o di inizio aprile dove nel silenzio della notte tranquilla appare un angelo e c'è uno splendore enorme, c'è questa pesantezza di Dio che si fa presente, si manifesta nella luce. Eh, L'angelo parla a queste persone, i pastori avevano una connotazione di di persone socialmente ritenute umili, normalmente umili non come caratteristica morale o del carattere, ma come censo o come... ehm, E disse loro l'angelo non temete perché vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà il popolo si riferisce a Israele ovviamente quindi la la grande notizia la la, la buona notizia qual è la buona notizia? perché questi annunciano il Vangelo il Vangelo vuol dire buona notizia buona notizia di che? di cosa? la buona notizia è questa oggi nella città di Davide nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Messia, tradotto in italiano anche Cristo, il Signore. Questa frase è forse ritenuta da alcuni una delle più grandi affermazioni della divinità di Gesù, che ci sia in tutto il Nuovo Testamento. Molti non sono d'accordo con questo, ma io vi riferisco questa eh, questa visione o questa interpretazione. Soprattutto viene dal testo aramaico dove si può apprezzare che la parola, quando la parola Signore è riferita a Dio o a Gesù, mentre dal greco no, che sempre la stessa è. Ehm, ebbene, eh, dal, dal, dalla, dall'aramaico sembrerebbe appunto dire eh, oggi è nato per voi Il Signore Yahweh, eh, che è il Messia. E quindi, cioè, qui sta dicendo, è nato il Messia, che è il Salvatore, ora torno su quello, è nato il Messia, che è il Salvatore, che è Yahweh. Quindi loro gli stanno dicendo, è nato un bambino, è nato una persona, che non è una persona comune, è Dio che si è fatto uomo, e lui è il Salvatore. Questo è un gioco di parole che sicuramente in ebraico avrà avuto il suo effetto, per noi no. Ma quando dici salvatore, questo sempre secondo Stern, che ripeto è molto equilibrato in questo, ecco, secondo lui la parola salvatore in ebraico sarebbe stato moshia, che ha a che vedere con la parola Oshia, che ha una radice eh, molto eh, simile a Yeshua. Vi ricordate quando gridavano Osanna al figlio di Davide? Ecco dicevano Oscianna, vuol dire salvaci, qui la radice del verbo eh, salvare è proprio questa. Quindi il Salvatore era Moscia, cioè colui che salva, e Moscia è la stessa radice di Yeshua. Per noi è un po' difficile capirlo, ve lo dico perché ci può... Quindi che cosa voleva dire? Che è nato il Salvatore, che sarà chiamato Yeshua e chi altri non è che il Messia promesso e chi è? Yahweh cioè Dio che si è fatto uomo per me è una delle affermazioni più potenti che ci sono visto sotto questo profilo diciamo ehm, etimologico anche delle parole eccetera um, questo vi servirà da segno eh, qual è? troverete un bambino avvolto in fascia e coricato in una mangiatoia Isaia 9,6 è dobbi con questi casi perché troverete un bambino cioè oggi è nato un bambino il Salvatore che è il Messia promesso cioè Yahweh che si è fatto uomo e, e quando noi leggiamo Isaia 9 dal verso 5 in avanti recita poiché un bambino è nato per noi Un figlio ci è stato dato e il dominio, il regno, riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato meraviglioso, consigliere, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo, mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo di Yahweh Tzfahot, cioè il Signore degli eserciti, che è tradotto anche con Dio Onnipotente in qualche caso, che non è altro che il Redere che troviamo nell'Apocalisse. Quindi... ehm, c'è un po' tutto qui. Quindi quel bambino che è nato e che gli angeli dicono, guardate, è Dio che si è fatto uomo ed è venuto, e lui il Messia promesso, era già stato annunciato da Esaia perché il figlio che ci è stato dato è Dio potente, è padre eterno. Ora dicono che tutti gli altri attributi sono riferibili anche a un grande condottiero, un eroe, di Dio, ma soltanto uomo, ma Dio potente, no. Su questo gli ebrei messianici, per esempio, sono molto precisi nell'analizzare nel Isaia 9. Dunque, questo annuncio degli ange, dell'angelo è pieno di, denso di significati. Quello che accade è che una volta fatto questo annuncio, eh, non, non, non basta questo, eh, a che cosa succede? A un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, in questo, in questo bagliore, in questa voce dal cielo che annuncia queste cose, l'angelo che appare in, da un tratto intorno a lui una moltitudine, l'esercito celeste, quindi una, una moltitudine di angeli che lodavano Dio e dicevano tutti insieme «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini» e qui c'è da tradurre «che egli gradisce». Quindi che cosa vuol dire? È nato il Salvatore, è il Messia promesso, Yahweh si è fatto uomo, è lui il bambino di Isaia, il Dio potente che è padre eterno, consigliere meraviglioso, è lui che è nato. Questa è la buona notizia, il Salvatore, Moschia. E e, e poi va avanti, arrivano tutti gli altri angeli, questo, questo è ciò che dà gloria a Dio in cielo e pace agli uomini in terra. Questa frase spesso non è stata compresa. Cos'è che dà gloria a Dio? Il fatto che Lui si è fatto uomo per venire a salvare gli uomini sulla terra. E cos'è che dà pace agli uomini in terra? Il fatto che Dio sia venuto a raggiungerli per salvarli. Questa notizia è la buona notizia annunciata dagli angeli ai pastori ed è il fondamento di tutto quello di cui stiamo parlando. Dunque... In questa traduzione voi troverete gli uomini che gradisce. Altre traduzioni eh, dicono questa è la nuova riveduta. La, la, la CEI, per esempio, che a volte consultiamo, dice che egli ama. Io sono andato a vedere dal greco e dice in verità gli uomini di buona volontà, ovvero quelli che sono di buon gradimento. Ma il significato principale è di buona volontà. Perché pace agli uomini di buona volontà? Molte volte io, quando ancora non l'avevo incontrato, il Signore me lo chiedevo. Eh, Me lo sono chiesto tante volte. Ma perché solo quelli di buona volontà devono avere pace dalla venuta del del Messia, insomma? Ora, ehm, diciamo, la spiegazione è molto semplice. Perché? Perché quelli che hanno la buona volontà sono coloro che non vogliono niente da se stessi, ma vogliono ciò che Dio vuole. La buona volontà è allineare la nostra a quella di Dio. Questa è la buona volontà dell'uomo. No, avere una volontà caparbia, una volontà buona, una volontà forte. No, la nostra volontà è buona quando vuole ciò che Dio vuole. E quindi, quando uno vuole ciò che Dio vuole, ha pace. Questo è il contenuto dell'annuncio degli angeli. Quindi, cari amici, chiunque voglia avere pace nella sua vita non ha altro che da abbracciare la buona notizia, accoglierla in pieno e iniziare a volere ciò che Dio vuole. Um, a un certo punto questi angeli spariscono dalla scena e torna al buio della notte. C'è lo stellato, immagino, chi lo sa, torna al buio della notte. E i pastori dissero andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Perché? Perché l'angelo le disse, al verso 12, «Questo vi servirà di segno, quindi io vi annuncio una verità, ma vi serve un segno, perché possiate constatare che quello che vi è stato detto viene da Dio e della verità. Andate e troverete il bambino». Quindi loro che fanno? Pur avendo avuto timore, non ci pensano ad un un momento, Prendono e vanno, erano nei campi intorno e vanno a Betlemme a cercare il segno che gli era stato detto di cercare. E andarono in fretta, tra l'altro neppure eh, piano piano, ma andarono di fretta. Tant'è vero, mi sono chiesto le greggi, dove, dove le hanno, forse le hanno portate con sé, non, non, non so. Trovarono Miriam e Joseph e il bambino adagiato nella mangiatoia. Quindi quando loro hanno trovato questo bambino eh, divulgarono quel che era stato detto loro di quel bambino. Cioè che cosa era stato detto? Che questo bambino è il salvatore, il liberatore eh, che è stato promesso ed è il Messia, è Dio che si è fatto uomo. Quindi loro sono stati i primi ad annunciare il Vangelo a gran voce senza esitare perché hanno avuto fiducia alle parole dell'angelo e sono corsi a cercare il segno che gli era stato detto e non hanno più esitato un attimo. Sembra che sia sparito il loro lavoro di mezzo da qui, che le greggi non ci siano nemmeno più, non sono menzionate. Insomma, Che cosa voglio dire? Che quando scopri il bambino che è meraviglioso è consigliere, principe della pace, Dio potente e padre eterno, non puoi rimanere attaccato al posto dove sei, all'occupazione che hai in quel momento. C'è qualcosa che è troppo più importante perché vai la vita tua e quella di tutti gli altri a cui potrai dirlo. Ecco questo eh, l'insegnamento che io ho ricevuto da questi pastori, così umili, socialmente considerati poco, ma che sono stati ritenuti degni di essere i primi a conoscere dal cielo direttamente questa novità, questa buona notizia, e divulgarla, i primi evangelisti. Tutti quelli che lo dirono si meravigliavano di quel che dicevano questi pastori, e Miriam manteneva queste cose, le meditava nel suo cuore, Cosa meditava? Tutto quello che era avvenuto e le cose che i pastori stessi avranno detto a lei. Perché i pastori le avranno detto quello che l'angelo aveva detto. Questa è la mia deduzione, può darsi che sia un po' personale, ma mi pare importante. Perché? Perché l'annuncio che l'angelo dette a Miriam era molto, diciamo, come dire, preciso. Nascerà il Santo, sarà chiamato Figlio di Dio. L'Onnipotente stenderà su di te la, tua ombra, la sua ombra. lo Spirito Santo si poserà su di te. Quel che nasce verrà da lui, dallo Spirito Santo. Era una cosa... E quindi quando i pastori arrivano e li riferiscono che dal cielo hanno saputo, hanno visto un angelo e poi tutti gli miriadi degli angeli hanno detto che quello è il Salvatore, il Messia, Yahweh. Io penso che Miriam abbia... Meditato tutte queste cose, questi avvenimenti. Perché in realtà chi stringeva delle mani era un essere umano come tutti noi, né più né meno alla vista. Mi sembra molto bello questo collegamento anche tra l'annuncio dei pastori e l'annuncio fatto a Miriam. I pastori tornarono indietro, glorificando e lodando a Dio per quel che avevano dito e visto, come era loro stato annunciato. Anche qui. Eh, l'effetto principale del, dell'annuncio è la gioia e la glorificazione di Dio, cioè dare gloria a Dio, dire è tutto merito suo e come era stato loro annunciato la gioia e la, 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 la lode scaturisce dal nostro cuore sicuramente quando noi riferiamo ciò che abbiamo visto e udito nel modo in cui ci è stato annunciato. Quindi la sincerità dell'annuncio che loro hanno dato è qualcosa che ha riempito il loro cuore di gioia. Sono stati fedeli, ecco, insomma, voglio dire questo. Quel che hanno sentito l'hanno ridetto. Un po' quello che Gesù diceva, quello che vi viene detto nel segreto, eh, gridatelo dai tetti, insomma, ehm, è un po' la stessa cosa. Siate fedeli a quello che lo Spirito Santo vi dirà, e lo ricordo anche a me stesso, di annunciarlo fedelmente per quello che ci viene detto, senza timore, senza paura, ma con la lode e la gioia nel nostro cuore, senza essere attaccati alle cose, alle occupazioni che abbiamo, eh, ma avendo l'unica occupazione di eh, riferire quello che il Signore dice nel nostro cuore per annunciarlo a chi non lo lo conosce. Bene, allora con questo terminiamo il nostro incontro e eh, continueremo le prossime volte con gli eventi che riguardano la vita di Gesù dal suo ottavo giorno fino al dodicesimo anno di vita. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo.